0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplavoltti-podcastia. Mä oon Tira. Ja mä oon Rosanna.
1: Mitäs Rossu sinne köpikseen kuuluu? No täällä ihan rauhallista sunnuntaita viettelen, että perus Kun kertaa voimistelijoiden vapaa päivä, tai tuntuu, että melkein sunnuntai on semmoinen official, niin kuin, että kaikki voimistelijat on vapaalla, niin Käytin siis tota, tuolla rannassa kävelyllä ja olen itse asiassa tehnyt vähän mun gradua tänään eteenpäin, kun on aikaa. Mitäs sinne Espooseen?
0: Eipä mitään ihmeellistä.
1: mulki on ollut aika
0: rankka treenviikko takana ja tulin itse asiassa just mökiltä kotiin. Mäkin olen chillaillut koko päivän nyt tähän asti. Mutta katoin just ig Oli taas videoa tosta. Uudesta liikkeestä, joka tehtiin tuolla em issä Ootko se nähnyt sen? Ah, tää, siis taittain tripla taakse. Joo. Joo. Se on ihan supersiisti. Ihan sika hieno. Ja se kai sai tämä venäläismies tän nyt kodeen niinku omalla nimellä eikö niin?
1: Joo, eli se kaikille Code of Points, missä on niinku kaikki voimistelun säännöt ja kaikki liikkeet luokiteltu siellä. Mutta joo. Sitten tuli nyt Nagorni. Silloinhan saa vasta sen nimen, kun sen tekee EM-meistä tai mm meistä tai olympialaisissa.
0: Jep. Siis mäkin olisin luullut, että olisi tehty jotain taittotripla, mutta eipä näköjään. Mutta ihan sikasiisti, että toi
1: sai nyt sen omalla nimellä Joo, tiedän, yksi mun unelma voisi olla sellainen, tai olisi se, niin kuin ihan supersiisti, keksii joku oma liike, mutta se on tosi haastavaa siis... Tietystikin keksi jotain, mitä ei ole vielä tehty, mutta niin kuin supersiisti saada joku oma, omalla nimellä liikekuuden? No, olisi ihan
0: sikasiisti, Kela sun liikkeist tulisi vaan ojalla. Niin, Lukistia. tai <laughs> Oisi ihan sika hauska. Mutta joo, niin. on se kyllä vaikea keksiä uusi liike, kun on jo niin paljon liikkeitä ja sitten pitää olla vähän varmaan jotenkin erilainen. Niin. Taisi joku ihan uudella kierteellä tai uudella voltilla,
1: koska... On jo niin paljon. Niin, siis välillä on just, näkyy sellaisia tosi luovuutta vaativia e, juttuja, tai sille että on vaan niin keksitty joku, että tätä ei vaan ole tehty vielä, mutta sitten taas toisinaan on silleen, että pitää vaan vaikeutta lisää, että lisää volttia tai lisää kierrettä kehiin. Varmaan siis naisväki ehkä voisi olla, että
0: tulee aika nopeasti joku trippavoltti per
1: No joo, tätä mä just mietin itsekin, että saisikohan joku vai vaikka vetästyä sen sinne, mutta kyllähän se nykyään on niinku mahdollista tehdä vähän vaikeampia liikkeitä, kun noi telineet on myös kehittynyt tai niitä on niinku kehitetty siihen suuntaan, että voimistelusta tulisi entistä vaikea, tai tehtäisiin vaikeampia temppuja. Että sinne on lisätty niitä jousia esimerkiksi sinne permantoon. Niin ja onhan tota... se
0: turvallisempaa myös, mutta on, niin kyllä tämän, tämä laji on kehittynyt ihan sikana tässä viimeisen kymmenen vuoden sisällä, että kyllä noi temput on niinku ihan
1: hulluja. No on, kyllä. Mutta mietin hei, että voisiko avata vähän meidän kuulijoille, että mitä voimistelu on? Et se vähän kertoa? Joo, toi on mun
0: hyvä idea. Eli telinevoimistelussa naisella on neljä telinettä. Meillä on hyppy, puomi, nojapuut ja permanto. Ja sitten äh, miehillä on kuusi telinettä, millä on renkaat. Hevonen, hyppy, permanto, rekki.
1: Mikäs puuttuu vielä? Öö, mi- mä en tiedä. <laughs> <laughs> Olen Rekki, hevonen, renkaat, permanto, nojapuut, hyppy. Ehkä se nojapuut su- sul unohtu. Siis miehillä on niinku saman taso nojapuut ja sit, ö, naisilla on eri tason nojapuut. Joo. Ja.
0: ja sit molemmilla on permanto ja hyppy.
1: Eli Jep. ne on
0: niinku ne yhteisettelineet. Mutta Suomessa mulla on kyllä tällainen fiilis, että naisilla on enemmän näitä ottelijoita, joka tarkoittaa sitä, että tekee kaikkia telineitä ja että miehillä on enemmän niinku spesialisteja. Että harva tekee enää niinku kuusi ottelua. Se on aika raskasta. Että... Mutta Rossu, sulla on varmaan enemmän kokemusta tästä erikoistumisesta yhteen telineeseen.
1: No joo, se on kyllä totta, että mä voisin kutsua itseäni nojapuuspesialistiksi aina välillä, tai että on ollut jalkojen kanssa loukkaantumisia, niin sitten on silloin aina keskittynyt enemmän nojapuihin, ja sitten tullut kehitystä enemmän sillä saralla. Mutta tälle kaudelle kyllä sain sitten neljottelun taas kasaan, ja osallistuin myös noihin EM-katsastuksiin, mutta en ihan saanut sitten vielä sitä omaa huippukuntoa sinne, että tosiaan, Mä itse muutin Tanskaan nyt tuossa niinku tammikuun alussa, mun poikaystävän luo. Niin, niin tuli semmoinen elämänmuutos siinä. Ja sitten tota, ehdin saada siinä pari kuukautta hyvää treeniä päälle. Mutta edelleen on niinku neljättelukunto nousussa, mutta ei ole vielä ihan se... Tai ei tullut ihan noihin EM-kisoihin vielä se oma huippukunto. Mutta on tosiaan ollut siis aikaisemmin seit seitsemässä EM-kisassa, josta kaksi oli niin kuin neljottelukisoja, koska meillähän on joka toinen vuosi on joukkuekisa ja joka toinen vuosi on sitten neljottelu. Ja 2015 parhaimmillaan pääsin sitten finaalin varasijalle, mutta en ole itse yltänyt vielä sinne finaaliin asti. Miten Seit- mitäs sun tilanne?
0: Seitsemät EM-mit on kyllä ihan sikaa. Oh.
1: No joo, siis se on kyllä Se on kyllä tuota lukua, mä oon silleen, hmm. Että joo, että yllättävän paljon kyllä on tullut, mutta sitten toisaalta kun miettii, että et vaan kaksi niistä oli noita neljotteluita, ja mä oon kumminkin pitänyt itseäni niin ottelijana, niin sitten sinänsä ei ole tullut hirveän montaa kertaa vielä sitä vedettyä sit siellä.
0: Joo, mutta on se kyllä hienoa, että sä oot päässyt noin moneen arvokisaan mukaan. Mutta siis mun oma tilanne tällä hetkellä on se, että mäkin osallistuin noihin EM-karsintoihin Mä en ensimmäiseen, tuohon katsastukseen päässyt, koska mä jouduin karanteeniin. Kun mä luin yökirjotuksen, niin mä olin sellaisessa tentissä koululla, jossa sitten oli joku koronatapaus ja jouduin jäädä kotiin muutamaksi viikoksi. Se sitten vähän hankaloitti tuota valmistautumista kisoihin ja sitten keskittyminen oli ehkä enemmän niin kuin noissa yo kirjoituksissa Mutta mäkin kisasin neljottelun pitkästä aikaa, että mulla on ollut tällainen loukkaantumisputki. Viiden vuoden loukkaantumisputki meneillään, että viimeksi junnuna kisannut 2016 keväällä neljottelun. Ja että nyt mä sain uudestaan, niin olikin tosi kiva päästä kisaamaan. Vaikka mä
1: tein just silleen etäyhteydellä kotooton kisan. Joo, siis sama mulla. Mäkin tein täältä Tanskasta etäyhteydellä, mikä oli kyllä ihan mahtavaa, että sai sen niin mahdollisuuden, koska eihän nyt korona-aikana niin kuin pysty matkustamaan, tai että olisi just ne karanteenit sun muut siinä niin sekoittamassa pakkaa, niin toi oli kyllä hyvä mahdollisuus.
0: Jep, auttoi kyllä tosi paljon. Olisi tosi erilaista kyllä kisata mun mielestä
1: etänä, että
0: varmaan siitäkin löytyy niin hyviä ja huonoja puolia, niin kuin, tai että oli kiva kisata omilta telineillä, mutta... Sitten ei ollut just vähän niin ehkä samanlaista kisafiilistä.
1: Ja... Joo, ja siis mun mielestä se oli ihan tosi haastavaa, että mä en oikein tiennyt koskaan, niin kuin, että koska mun vuoro tulee. Että se tuli sieltä aina ihan puskista, että hei, Rosanna, nyt sun pitää tehdä. Niin sitten se niin kuin, kyllä vaikeutta sitä, että, että, että noin, niin kuin, kisassa yleensä sä näet, että okei, nyt toi edellinen menee tuohon telineelle. Ja sitten niin mä tiedän, että mun on verran aikaa siinä. Niin piti olla vähän niin valmiustilassa joka hetki. Niin se oli kyllä aika sellainen
0: Joo, tästä mä oon kyllä samaa mieltä.
1: Mut joo, toi kuulostaa siis tosi hurjalta, toi sun viiden vuoden niin ku, loukkaantumisputki, mutta valitettavasti tämä ei ole mitenkään niin ku, tavatonta meidän lajissa myöskään, et koska on niin kuormittava laji. Ja sitten just se, että kun ei kaikki mene niin että omien suunnitelmien mukaan niin ku, loputtomasti. Mutta mä kyllä uskon siihen, että kaikilla on se oma polku kuljettavana, mikä pitää niin ku, käydä läpi, vaikka se tuntuisi väärältä ja vaikealta, että... Sieltä jotain hyvää tarttuu aina mukaan kuitenkin. Ja me halutaan inspiroida myös nuoria voimistelijoita. Ja se on yksi syy, miksi me aloitettiin tämä podi. Että me voitaisiin niinku ammentaa meidän omista kokemuksista sitten muille. Ja meiltä löytyy kyllä sitten niitä tarinoita, missä on kaiken näköisiä vivahteita. Ja... <laughs> <laughs> kyllä löytyy. Ja niin.
0: olisi kiva just auttaa muita pääsemään niin kuin sellaisten vaikeampien aikojen yli. Ja motivoida. Ja jos voi antaa jotain vinkkejä, niin antaa sitten muillekin. Että kyllä noista loukkaantumisistakin aina oppii jotain uutta. Ja, ää, mä oon ainakin itse huomannut, että tosi nopeasti pääsee aina takaisin. Ja... Silleen. Joo. Mutta näistä em vielä, niin mun mielestä oli kyllä tosi kiva, että tuolla TV-ssäkin näytettiin suomalaisia. Et oli kiva nähdä tilinvoimista pitkästä aikaa telkkarista että saatiin vähän näkyvyyttä taas delinavoimistelulle. Mun mielestä ainakin olisi kiva, että niin kuin muutenkin näytettäisiin enemmän.
1: No just toi, että kun se just, ei jotenkin Suomessa ole niin sellainen mediaseksikäs laji, että jostain syystä vaikka jotenkin musta tuntuu, että se on niin esteettinen ja kaunis laji, ja sellainen, että varmasti niin sitä katsoessa vaikuttuu kyllä jokainen niin tavallinen ihminen, kun katsoo niitä hurja temppuja siellä, mutta jotenkin että ei ole vaan saanut sit sellaista mediatilaa, niin se on kyllä aina tosi kiva, kun sitä sitten näytetään siellä. Jep, ja luulisin, että olisi niin muidenkin, jotka ei tunne niin hyvin, niin
0: kiva seurata, kun just on niin hienon näköistä toi tekeminen. Ja ehkä paikan päällä kisassa siellä on aika paljon odottelua kumiski, tai että jonottelua ja sellaista tämä laji on tuolla kisapaikalla. Että sitten kun TVCen saa just ne parhaat pätkät laitettua, niin... On se kyllä hienoa, mun mielestä.
1: Joo, ja siis mun mielestä se voi olla ehkä vaikea just ulkopuoliselle katsojalle ymmärtää sitä pistelaskusysteemiä, koska mehän ollaan siirtynyt tästä kymmenen järjestelmälaskusta niinku pois, ja nyt ne pisteet vaihtelee niinku niin paljon siellä kympin yläpuolella, että tota, sitä on tosi vaikea sit ymmärtää, niin siihen myös jotain sellaista niinku selostajaa, pitäisi olla sitten tosi silleen. Niinku, Ajan tasalla siinä ja jotenkin yrittää selko vääntää se, mutta se ei ole mitenkään yksinkertaista. Mut joo, tuli mieleen tuosta, että et se, kun saksalaisilla oli ne semmoiset pitkälahkeiset puut siellä. Et mitä mieltä sä olit niinku niistä?
0: Joo, mä huomasin. Aika monella saksalaisella, oli. oliko niillä kaikilla?
1: Joo, musta tuntuu, että niillä oli siinä joukkue. Tota, ei eihän siinä oli joukkue kisaa, mutta siis anyway siinä niinku ekan päivän kisassa.
0: Joo. Olisi mun mielestä ehkä vähän outoa aluksi, kun katoin, mutta mun mielestä tosi kiva, että niin on päätetty käyttää jotain tuollaista erilaista pukua. Ja toi näytti ainakin siltä, että se olisi niin tosi mukava
1: päällä. Siis joo, mä oon kyllä ihan tuon pupun kannalla. Et, et, mä vedän ton päälle niin any day, että jos joku tekee mulle sellaisen. Ja siis joo, mun mielestä on niin paljon hyviä puolia, että ei siis... Ei mitään vikaa sinänsä niissä perinteisissä puvuissa, mutta onhan ne aika paljastavia. Että se ei välttämättä ole jokaiselle voimistelijalle sellainen niin mukavuusalueella oleva asia, että on siellä haarat levällään, niin kuin vetäen tässä hyppyjä ja sitten siellä on joku kamera siellä niin kuin al- alaprofiilissa. Tuossa et kuitenkin voi saada sellaista itsevarmuutta myös. Ja mä itse treenaan tosi usein pitkälahkeisilla, tai niin kuin pitkillä housuilla, trikoilla. Että myöskin mulla, koska mä oon aina, mulla on siis aina kylmä. Niin, niin ainakin tällä talviaikaan, niin toi jo jotenkin ihan täydellinen mulle. Jep, mäkin treenaan kyllä nykyään
0: enemmän niin pitkillä housuilla. Ja mun mielestä ne puvut oli kyllä myös ihan sika että Kun niillä oli vielä erilaisia, niin oli kiva nähdä kyllä mun mielestä tuommoinen. Mutta tota, näkyykö sun mielestä Rossu tämä korona kisoissa jotenkin tasossa tai kisaamisessa?
1: No mä en silleen itse huomannut, niin itse seurasin enemmän siis naisten kisaa, mutta tota, sitten taas kun mun poikaystävä Jaakobhan oli kisaamassa siellä miesten puolella, niin se sanoi, että ehkä miehillä niin näkyi semmoinen epävarmuus tai silleen, että huipuillekin tuli enemmän tippumisia ja kaatumisia, vaikka tässä siis niitä tulee niin ihan normaalistikin, koska ollaan siellä omilla äärirajoilla, että se ei tarkoita mitenkään, että sä oot niin huonovoimistelijat, jos jossa vaikka tiputtelineeltä tai kaadut per mannolla, koska pitää vetää siellä riskirajoilla. Mutta ehkä niin kuin normaalia enemmän vielä tuli sellaisia yllättäviä. Että ehkä se vaikuttaa vähän niin kuin, että ei ole päässyt reenaan niin jotenkin paljon tai pitkäjänteisesti nyt viimeisen vuoden aikana. Joo. Ei munkaan kyllä. Mäkin seurasin enemmän tota naisten kisaa.
0: Tai että kyllä mä niitä miehiäkin katsoin, varsinkin noita suomalaisia. Mutta... Ää... Tuolla naisten puolella ei kyllä mun mielestä mitenkään erityisesti just se korona näkynyt. Ainakaan sille, että mä olisin kiinnittänyt huomioon. Mutta mä voisin kertoa tuosta, että miten korona on vähän vaikuttanut vaikka mun omaan treenaamiseen. Niin silloin vuosi sitten tai yli vuosi sitten keväällä, niin me ei kyllä päästy treenaamaan muutamaan kuukauteen tai pariin kuukauteen. Että meillä oli silloin niitä etätreenejä. Öö, Mutta muuten sen jälkeen ei ole kyllä nuo rajoitukset kauheasti ainakaan mun harjoitteluun vaikuttanut, että on kiva, että on päässyt salille. Mutta mä tiedän, että joidenkin treenaamiseen toi on kyllä vaikuttanut ihan sikana. Ja että hengseesti on varmasti tosi rankkaa olla pois salilta, ja onhan se erilaista tehdä etätreeneissä niitä voimia sun muita, kun ei ole kaverit niinku livenä sun vieressä, että ne on siellä
1: ruudun päässä, että on se aika puuduttavaa mun mielestä. Mutta... Joo. Siis joo, varmasti voi niinku samaistua tuohon, että, että on se ihan eri juttu tehdä siellä niinku kotona niitä, eikä tietenkään ole samoja mahdollisuuksia sitten, kun ei ole niitä neitä siellä kotona. Jep, mutta kyllä mä
0: ainakin loukkaantumisesta itse olen niinku oppinut sen, että pääsee nopeasti just takaisin, että välillä, Yllättääkin, kuinka nopeasti ne niin kuin vanhat liikkeet tulee takaisin. Että se on niin kuin niitä ensimmäisiä treenejä, kun irrotukset tulee kiinni uudestaan, vaikka ne on ollutkin kauan poissa. Että kyllä ne liikkeet jossain siellä päässä on, mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että kyllä pitää fysiikkaa ja tuota voimaa yllä. Että se kyllä edes auttaa. Että, että, niin tosi hyvä, jos on pystynyt etätreeneissä pitämään voimaa ja jaksanut tehdä niitä
1: treenejä kunnolla kotoota. No just toi. Toi on munkin mielestä niinku tosi tärkeää, että se fysiikkapuoli olisi sit niinku kunnossa, kun pääsee takaisin. Mutta siis normaalistihan me kumpikin treenataan niinku noin 20-25 tuntia viikossa, ja niin se ihan sairaan iso muutos sitten, kun yhtäkkiä ei pääse ollenkaan sinne salille. Mutta mä oon vähän niinku listannut mun omia plussia ja miinuksia siltä korona-ajalta, kun ei päässyt salille niin mulla on tullut semmoisia positiivisia asioita mieleen, että se antoi niin kuin lepoa mielelle ja kropalle, mikä on oikeasti tosi tärkeää, koska meidän laji on niin kuormittava yleisesti. Ja siinä niin kuin ajalla sit normaalit stressitekijät väheni, vaikka ehkä toisaalta korona luo niin kuin oman stressinsä, mutta sitten niin kuin saa sellaista hengähdystaukoa sit siitä semmoisesta normaalista arjesta, koska se saattaa olla tosi hektistä monille voimistelijoille. Ja sitten mulla henkilökohtaisesti oikeastaan auttoi myös elämään toi, että yliopistossa, kun mä opiskelen siis kansanterveystiiedettä, niin tota, et, etäkurssit niin oli jotenkin paljon helpompia mielestäni suorittaa kuin, tota, niin että menisit fyysisesti sinne luennolle treenien jälkeen tai ennen treenejä. Mitä mieltä sä Tyra olit tuosta niin etäkoulusta yleisesti?
0: Mä oon siis ö, lukion neljännellä, eli mä nyt valmistun, mut, eli mulla oli vielä tuolloin tota koulua, mutta mun mielestä noin etätunnit oli mulle aika vaikeita, tai että mä ehkä siitä lähiopetuksesta tykkään enemmän kumminkin loppupeleissä, koska sieltä saa niinku just sille konkreettisesti apua ehkä helpommin, jos on jotain ongelmia opiskelussa sun muuta. Öm, mutta toisaalta toi... Koulu kyllä toi mulle ainakin rytmiin, että niin kuin koronan takia just tuollainen päivärytmi meni kyllä vähän sekaisin, että kun oli Joo. niitä etätunteja, niin sit piti herätä kahdeksalta koulua sun muuta.
1: Joo, tai on kyllä totta. Mulla meni sam- samalla lailla kyllä ihan niin kuin päälailleen toi rytmi, mutta sit piti vaan pakottaa se jossain vaiheessa, että herää niin kuin kahdeksalta. Ja sit se alkoi pikkuhiljaa tulla. Mutta siis noista etäkursseista vielä, niin oikeasti ne oli aika iso asia mulle, koska se oikeastaan mahdollisti mun muuton Tanskaan. Et mä olisin varmaan muuten niinku aika lailla sidottu sinne yliopistoon. Et mä niinku valmistun siis ensi keväänä maisteriksi, mutta tota, että olisi siihen asti sitten siellä ollut sidottuna. Mutta nyt kun tämä tuli uudeksi normaaliksi tehdä etänä, niin ei mulla oikeastaan ollut mitään estettä sitten, että mä voisin muuttaa yhteen Jakobin kanssa tänne. Et onhan se semmoinen elämän kannalta erittäin positiivinen asia, vaikka niin. korona on tuonut paljon kaikkea negatiivista. Niin,
0: toi on kyllä ihan hyvä, että se on auttanut sua tuossa sun tilanteessa. Mutta kyllä mulla oli muitakin juttuja, jotka auttoivat. Oliko sulla jotain, mitä sä koit, että auttoi etätreenien aikana? Onko sulla jotain vinkkejä jakaa muille?
1: Öm, no siis, öö, etätreeneistä... Yleisesti ehkä semmoinen, että kun sä treenaat, niin se voi olla vaikeaa niin löytää sitä motivaatiota, mutta se, että jos sulla on joku tavoite mielessä, että mitä sä haluat saavuttaa, sit, kun asiat on taas normaalisti, niin se kyllä auttaa tosi paljon, että sulla on siellä se mielen perukoilla koko ajan. Ja sitten se, että sä voit ajatella, niin kuin, tai mä itse ajattelen, että mä haluan olla se urheilija, koinko handlaan tilanteen parhaiten. Et Niinku, koska se on melkein kaikille se sama tilanne, että, että ei ole normaalit treenialosuhteet, niin se voi niinku itse aina laittaa sen, että no, mä haluan sit selviytyä tästä niinku parhaiten. Jep, toi
0: on kyllä totta. Mulkin noi samat jutut ja sitten mielikuvaharjoittelua mä teen aika paljon. Ja mä tykkään varsinkin niinku katsoa muiden voimistelijoiden videoita, joko just Instasta tai sitten YouTubesta tai jostain muualta, niin sitten pystyy vähän katsoa niin vinkkejä ja sitten aika paljon silleen, sellaista mallioppimista, että mulla ainakin auttaa, että katsoo, kun joku tosi hyvä tekee jonkun liikkeen ja sitten vähän niin kuin, yrittää prosessoida sitä omassa päässä ja sitten vähän niin kuin, tehdä samallailla tai ajatella, että tekee samallailla.
1: Joo, siis mulla on lailla, Mä oon niin kuin, tosi visuaalinen oppija ja mä oon huomannut, että tai loppujen lopuksi tarvitse edes hirveästi niinku tietoisesti prosessoida, että se aika lailla mulla ainakin menee sinne kaaliin sitten, että mä oon niinku automaattisesti jotenkin toistaa sitä, kun mä oon vaan katsonut sitä videoa, niin sitten ö, alkaa niinku itse tehdä samalla lailla. Ja aina siis mä oon niin liekeissä kuin joku EM tai MM, niinku vaikka mä en itse olisi siellä paikan päällä, että kun seuraa niinku telkkarista tai jostain online streamista niitä ja IGstä näkee kaikkia niinku videoita, niin jotenkin en mä tiedä, siis mun lähtee aina omat reenitkin ihan eri tavalla. Jep, toi on kyllä
0: totta, saa vähän inspiraatiota. Ja kun kaikilla on just se oma tyyli voimistella, niin sit se on hauska katsoa, että miten, niin kuin, miten muut tekee ja miten
1: muut kisaa sun muuta. Joo, just toi. Mutta hei, oliko sulla jotain muuta vielä tähän jaksoon vai pitäisikö alkaa tuota, pikkuhiljaa lopetella tätä meidän ekaa tuplavolttipodcast-jaksoa?
0: Ei mulla varmaan ainakaan nyt tuu mieleen mitään. Mutta menkää seuraa ihmeessä kaikki ig tuplavoltti-alaviiva podcast, ja laittakaa direktiin ihan mitä vaan kysymyksiä tai ehdotuksia sun muuta. Olisi
1: teidän... <laughs> Olis kiva kuulla teidän muidenkin näkemyksiä. Joo, todellakin. Menkää sinä laittaa. Me aletaan myös päivittää sitä meidän insta siellä. Mutta hei, kiitos kun jaksoitte kuunnella, ja tavataan ensi jaksossa. Moikka! Moi moi!
0: Olikohan toi ihan hyvä? Mun oli hyvä. Toi oli hyvä, kun sä sanoit moi moi. Ei, se
1: on se on niin, se on vähän erilainen. Niin. <laughs> oli tosi kiva kuulla Maisan ja Eliaksen kokemuksia tuosta EMistä, ja me ollaan vähän tirankaa pohdittu kans meidän omiin kokemuksia, niin Niiltä kerroilta, kun ollaan oltu arvokisoissa, että mitä sieltä on niinku, jäänyt mieleen jotain erikoisia asioita tai erilaisia juttuja kuin mitä täällä Suomen kisoissa. Niin yksi juttu, mikä tulee mieleen, tämä on kyllä niinku, myös SM-meissä, että numerolaput. Mun se on jotenkin niin vanhanaikasta, että pitää olla numerolappu siis selässä, kun sulla on hieno voimistelupuku, Ja sitten sun pitää niinku, hakaneuloilla laittaa siihen se numero, mikä peittää sun selän. Mitä mieltä sä oot tira tästä?
0: Munkin mielessä se on kyllä vähän vanhanaikaista, tai jotenkin luulisi, että tuon nykyteknologian avulla pystyisi olla joku toinen keino öö, noille numeroille. Ja sitten se voi myös vahingoittaa sitä pukua ja ehkä no niin. jotenkin häiritä sitä kisaamista.
1: Niin, just toi. Ja sitten kun esin Permanolla siinä tanssiosuuksissahan on... Monesti, kun siinähän pitää olla joku kohta, missä sä meet niin Permanon lähelle, niin siellä monesti pyörit pyörähdät vaikka niin selän kautta ympäri. Niin tota, se on kyllä vähän inhoittava sitten, että jos se vaikka aukeaa se hakaneulla tai jotain, että niihin pitää aina laittaa ne sellaiset turvateipit, että ne ei niin aukeaa.
0: Jep, ja monesti kyllä näkee, että ihmisille se tippuu, tai että niin on jotenkin puoliksi tippunut se lappu sieltä selästä.
1: Joo, se ei ole kyllä mitenkään kovin... Niin kun... Kaunista, eikä se ole varmaan hirveän turvallistakaan.
0: Jep. Mut toinen juttu, mikä minua niinku, on ehkä itteeni jossain vaiheessa häirinyt tuollaisissa isommissa kisoissa, on niinku, noi spottivalot siellä areenalla. Kun ne voi olla aika kirkkaat. Ja... Tai niinku, joissain hypyissä et, ö, tai liikkeissä niin on niinku, ruvennut häiritsemaan mua.
1: Siis joo. Öö, mä olen kokenut kyllä ihan saman. Esimerkiksi tuolla pakun maailmankapissa, niin oli tehty tosi niin kuin kirkkaaksi ne spotit just niihin telineille, mikä on niin kuin toisaalta hyvä asia sen takia, että laista tulee entistä näyttävämpi ja se on niin kuin yleisöystävällinen ja tehdään sellaista hienoa vähän niin kuin showmeininkiä, mistä mä kyllä tykkään. Mutta sitten toisaalta just se, että jos se tehdään sen kustannuksella, että voimistelijat asetetaan vähän niin kuin vaaraan tai johonkin tällaiseen, että että ei ole niin, kuin niin hyvä tehdä niitä sarjoja, sä vaikka niin kuin oikeasti näe, missä se Aisa on, tai se sokaistut siitä niin kuin valosta, kun sä, ö, sun katse osuu sinne katto- kattoa kohden, niin se ei ole kyllä hyvä. Ja siis mä olin niin tuon Katalina kanssa samassa ryhmässä, niin mä tiedän, että hän niin kuin vaihtoi puomisarjaa sen takia, tai niin kuin jotain liikkeitä sieltä just niiden spottien takia, että tämä ei ollut kyllä mikään niin kuin mun oma ongelma.
0: Joo, vaan... mäkin on kuullut. Kyllä, että niin kuin muitakin on häirinyt toi. Mä en tiedä, sit, että niin kuin mitä niille voi tehdä, että voiko sitä valoa jotenkin kehittää, että se ei niin paljon just häikäse. Tai että mullakin on ollut niin katsuvissa nojapuilla on joskus häikässyt tai silleen, että näkee ensin ne spotit ja sitten ei näe enää aisaa. Tai sitten puomil, niin kuin mä tein joskus, lamma niin, siinä näkee niin kuin just ne valot siellä ylhäällä, kun laittaa pään ylös ja sitten kun tulee katsettakas takaisin niin, niin sitten Vähän niin kuin just sokaistuu hetkeksi, että ei näe niin enää puomia.
1: Joo, joo, siis toi on just tosi inhottavaa. sitten mulla tuli myös mielen toi, tota... kun siellä arvokisoissahan on yleensä se valotaulu, missä on niinku se niinku wait and go. Tai silleen, että siihen tulee se vihreä valosikku on sun vuoro niinku mennä, kun tuomarit on valmiita. Missäkin niin on juuri vähän erilainen, että ei kyllä Suomen kisoissa yleensä ole mitään tollasia. siellähän Suom- Suomessa niin kuin toi tuomari nostaa käden ylös sen merkiksi, että sä nostat hänelle käden ylös ja sit sä aloitat. Niin sit pidää jotenkin tosi tarkkana niissä, että katsoo just oikeita taulua ja lähtee sit, kun sulla on vaan se 30 sekkaa siellä aikaa sit lähtee.
0: Jep, toi on kyllä ihan sikavaikea juttu mun mielestä. Se on kuin, että tota ei voi oikein just harjoitella mitenkään, että kun se on siellä isolla areenalla niin eri ja... Voi tulla ehkä vähän sellainen paniikki, kun siellä niin nopeasti tapahtuu kaikki asiat. Mutta tietkö mulla kävi EYFssä ö, 2015 sille, että mä olin niin ensimmäinen tota, siinä pikkukokeilun jälkeen niin suorittamassa mun sarjaa. Ja sitten mulla oli, mä olin ihan hirveän hengästynyt, kun mä olin siinä kokeillut niitä kaikkia liikkeitä ja sitten sinne tuli se Go-valo ja... Sitten mä lähdin niin viimeisellä sekunnilla siihen mun sarjaan. Että se oli niin Eikä. aika
1: lähellä, että meinas loppuun se aika. Siis koska eikö toi sillä ainakin siihen aikaan oli sille että se suoritus hylättää, niin hylättäisi, jos joo. sä et lähde ajallaan. Joo, Mut siit... oli joo, siis mä voin kertoa mun oman kokemuksen, kun mä en ole yleensä kokenut, että tämä on mikään ongelma. Siis mun mielestä on luon ihan ok, että, että, joo, että kun mulla on kerrottu, että joo, se on se vihreä valo niin sit sä voit lähteä ja se on ollut ihan fine. Mutta jostain syystä niin kuin viime MM-kisoissa, niin mä, olin, mä varmaan katsoin niin kuin väärää taulua tai jotain, ja mua hämässä, koska muilla telineillä oli vielä tämä pikkukokeilu menossa, eli pikkukokeiluhan on siinä aina niin kuin ennen sitä suoritusta, semmoinen kuin one touch, että sä saat käydä nopsaan siellä telineellä niin testaan tai sille lämpään, niin sitten kun... Mä olin siis hypyssä ja nojapuilla ne vielä teki, ne vielä teki. Mä jotenkin monissa kisoissa on sellainen, että, se, että kaikki lopettaa sen pikkukokeilun ja sitten vasta kaikilla alkaa kisa. Mutta sitten tuomarit olikin antanut mulle jo niinku vihreän valon siellä hypyssä ja mä en niinku huomannut sitä. Öö, ja siellä oli niin kova meteli, että mulla oltiin yritetty niinku tuolta katsomosta huutaa, että Rosanna menee. Ja siis mä en kuullut tietenkään sitä, koska siellä oli niin kauhean... Niinku huuto muutenkin, niin sitten mä näen sen, mä niinku huomaan sen tyyliin just sillä vikala sekunnilla. Ja siis mä, niinku, mä en edes vielä silloin siinä hyppyradalla, mä seisoin siinä sivussa, Mutta mä olin vetänyt siihen sellaisen niinku valkoisen viivan, merkiksi, niinku mistä mun askelmerkki on. Ja mä vaan menin siihen ja lähdin suoraan juokseen. Ja siis, ehkä ilman mitään keskittymistä, koska mulla tuli just tämä paniikki, että mun suoritus niinku hylätään. Mut siis mä niinku tein sen hypyn, ja sitten tota, niin, joo, valitettavasti Kaadoi, vaikka se oli aika hyvä hyppy, mutta olin jotenkin ymmärrän sit koko tilanteesta, Et mä avasin sen vähän aikaisin ja sitten niinku pyllähdin, mikä ärsytti niinku ihan suunnattomasti, koska musta just tuntui, että se olisi ollut ihan otettavissa seisoon ja sitten mä sen jälkeen kuulin, että joo, sit meni kolmekymppää niinku vähennystä siitä, että ei sitä oltaisi hylätty, että jos mä menin niinku yli aikaa, mutta siis ihan hirveä sählinki ton takia, Tuollaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun menee arvokisaan, että ne ei ole niin kuin samanlaisia kuin Suomessa. Siis toi on kyllä ihan
0: kauheata, mutta äh, hyvä, ettei että ei hylätty. Se positiivisena asiana, mutta siis joo, mun mielestä toi on kyllä jotenkin tehty vähän hassusti, että kun oikein ei ole kumminkaan suorituksesta kiinni. Että, no joo, kyllähän se kisa niin pakko jollain tahdilla on tehdä. Tai silleen, mutta tota, en mä tiedä, varsinkin sille ekalle. Ihmiselle sen pikkukokoelun jälkeen voi olla aika haastavaa, että kun ei ne tuomarit tai ei välttämättä just katsota sitä, että se voimistelija on valmis tai yleisesti, että vaikka se ei olisi se ensimmäinen voimistelija. Että sit niinku se go-valo laitetaan siellä, vaikka se voimistelija olisi niinku ihan missä vaiheessa vaan sitä valmistautumista tai keskittymistä, että pitää olla aika hereillä koko ajan. Ja että just yksilöllistä varmaan, että miten tollaisia tilanteisia niinku siellä kisassa niinku sit reagoi. Mutta onko sinulla jotain vinkkiä, että mitä tuossa niinku, voisi tehdä tai mitä arvokisoissa voisi tehdä tuollaisessa tilanteessa?
1: Mm, no siis se vaan, että niinku valmiiksi just valmentajan kanssa sen, että tuossa on se taulu, mitä mun pitää niinku katsoa tai tarkkailla. Että siihen tulee eka se, siinä on itse asiassa stop, sitten tulee wait, sitten tulee go. Että annetaan ihan selkeät niinku, kyllä merkit, että koska pitää lähteä, että se ei ole mikään niinku semmoinen... Niin, kuin niin kummallinen asia, kunhan sä vaan keskityt siihen öö, ja osaat niinku katsoa sitä oikeaa taulua. Mutta sitten niinku myös muistaa sen, että sulla on 30 sekkaa aikaa, kuitenkin lähtee, kun se tota, tulee vi- vihreäksi, että ei, to- ei ole pakko niinku sillä sekunnillakaan. Et siinä voi ottaa sen keskittymisen kuitenkin. Mutta joo, se myös ottaa huomioon, että ei ole esimerkiksi nojapuilla aikaa sit fiksaa niitä aisoja tai laittaa sinne lisää mannaa tai vettä tai hunoja tai mitään siinä välissä, eikä korjata mitään teippejä tai tällaista, että jos sun vuoro on tulossa. Että ne tuomarit ei odota. Jep. Mut on se kyllä onneksi treeneissä voi tuta, Anna sitä
0: pikkukakeilua, kummiskin harjoitella, että niinku mitä kokeilee, että se on hyvä tietää ennen kuin menee sinne, mikä telinen nyt onkaan, niin... Että mitä tekee, ja sitten vaan pysyy rauhallisena ja luottaa siihen, että osaa tehdä.
1: Nimenomaan, ja siis just se, että jos sä oot eka suorittaja, niin sitten kannattaa ottaa vähän niin lyhkäsempi pikkukkeilu. Että se just oot ihan niin hengästyneenä silloin, kun vuoro alkaa. Jep,
0: mutta siis tota, onhan siis tietenkin tuossa pakko jotain tuollaisia aikoja olla, koska noin tuomaritkin tekee tosi pitkää päivää ja niitä subeja tai ryhmiä voi olla kisaamassa just arvokisoissa niin monta per päivä, niin tota, mitenhänkö tuomarit jaksaa ees tollaista pitkää arvokisapäivää, kun pitää niin monta suoritusta katsoa, ja että varmaan on
1: aika rankkaa. Niin, siis mä oon miettinyt tos samaa, ja sitten, kun joskus on kuullut tiekki jotain tuomarilta jonkun arvokisapäivän jälkeen, silleen, joo söin yhden suklaapatukan tosiaan tuossa aamu kuuden ja ilta kahdeksan välillä, et sillä mentiin, että mä oon vaan sille, että mitä ihmettä, että miten ne niinku jaksaa ja muutenkin miettinyt, että pystyykö ne sit pitää sen niinku, öö, sitä sanotaan, siis se tavallaan millä tiukkuudella ne arvostelee sua, se niinku leveli, koska välillähän sä saatat olla vähän löysempi, välillä vähän niinku tiukempi, mutta sun pitäisi pitää, se on tärkeää, niinku, että kisan aikana sä oot kaikille yhtä tiukka. Et, niinku, mietin juuri, että voitaisiin ehkä ottaa tänne joku tuomari johonkin jaksoon niin haasteltavaksi, niin se olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Jep, olisi ihan sikan mielenkiintoista. Se olisi kyllä hyvä. Joo. Ja sitten, niin kuin, no, jos mietitään vielä, että mikä kisa, tai siis tuossa niin arvokisatilanteesta tekee erilaisen, tai siitä koko tapahtumasta, niin just, että se vaihtelee tosi paljon, esimerkiksi, että missä, missä niin kuin hotelli on, Suhteessa kisapaikkaan, että joskushan siihen matkaan menee tosi paljon aikaa, että saattaa oikeasti istua monta tuntia päivässä bussissa niin sen kisaviikon aikana, kun se menee treeneihin vaikka kaksi kertaa päivässä ja jos se bussimatka on niin tunnin mittainen, niin se ei ole mitään herkkua ja mutta joskus, jos on hyvä säkä, niin sit saattaa olla just siinä tota ihan vieressä. Ja sitten myöskin niinku, esim. hotellien tasohan vaihtelee ihan tosi paljon. Et mä oon kyllä nähnyt ihan niitä semmosia yhden tähden hostelleja, tai no ehkä kahden tähden, en Ja sitten semmosia vähän hotelleita, se niinku vaihtelee just tosi paljon. Että sitten tavallaan pitää olla myös semmoista niinku sopeutumiskykyä myöskin. Jep, toi on mulle
0: aika vaikeeta. Tai että Siis toi välimatka tietenkin just vaikuttaa aika paljon, että niinku kuinka kaukana se hotelli tai niinku tämä nukkumispaikka on siitä ö, kisapaikasta tai harjoittelupaikasta. Mutta toinen juttu,
1: mikä mulle itselläni vaikuttaa, on kyllä ruoka ja sitten sänky. Joo, ja siis toi sänky, tai siis silleen, mä oon miettinyt, että se ehkä jos myös oma tyyni mukaan, mutta kun se laukku on melkein aina niin täynnä, mä en tiedä mistä. Siis mitä mulla on siellä laukussa mutta se on aina niin täynnä, että ei mulla edes mahtuisi mitään tyynyä sinne. Jep,
0: toi on kyllä se, että kun on kumminkin niinku aika pieni laukku ja niitä voimistelutavaroitakin on aika paljon, niin että mitä sä nyt sinne lähet tai tyynyä vielä?
1: Niin, mutta siis luulisit just voimistelussa silleen, mitä muuta sä tarvitset kuin räpsät ja kisapuvun oikeasti, mutta sitä sitä kamaavaa niinku on niin paljon.
0: Jep. Mutta joo, tuo ruoka on kyllä aika tärkeää tai silleen, että minkälaista ruokaa siellä on, onneksi, niin kuin voi aina käydä tietty kaupassa hakee, okay, että jos ei nyt ole mitään, mistä
1: ite niin, paitsi no Niinpä, että ei tuolla emmeisessä pääs hirveän paljon mihinkään kauppoihin kyllä, että nyt oli just koronan takia aika tota, poikkeuksellisen olot, mutta kyllähän yleensä pääsee just kauppaan, mutta valikoima ei sitten välttämättä ole sama, että ei välttämättä esimerkiksi ruisleipää kaikista maista löydy, mut siis Mulla on semmoinen tapa että mä otan monesti siis jotain pikapuurapusseja mukaan tai laitan ihan niin kuin teen kaurapuuro tai miten näin on kaurahiutaleita Kaurahyutale. laitan niin annospusseihin valmiiksi voi ne niin sitten mä voin ottaa näiinku aami
0: aami aami